0: На самом деле это прекрасное время, когда мы можем видеть, как люди посвятили себя Иисусу, как люди себя посвятили Богу на служение Ему. И знаете, это очень серьезный шаг на самом деле в жизни. И Бог желает поднимать сегодня учеников своих, чтобы они проповедовали радостную весть чтобы человек слышал Евангелие, Слово о Христе. Потому что мы можем слышать традиции, это хорошо. Мы можем слышать религиозные правила, которые есть, но человек должен слышать радостную весть, то, что приносит радость в его жизнь, спасение. И поэтому я очень рад, когда вижу, как дети духовные они ходят в истине. Они возрастают, они изменяются, и они несут другим семьям в другие города радостную весть. И знаете, когда меня нет здесь, на воскресном служении, и я благодарен всем, кто проповедовал, участвовал в нашей стратегии, не промолчи, люди не молчали, проповедовали Евангелие, молились. И я знаю, что в воскресенье покаялось много людей. В воскресенье прошлое служение. Меня не было, и мне многие люди в церкви сказали, пастор, мы тебя ждали, мы думали, ты... И знаете, меня радует, когда ученики мои поднимаются, когда есть ученики. И меня очень радует, что эта стратегия, она есть в Москве, в Санкт-Петербурге, во всех 120 городах там, где есть служение Исход. И мы видим, как эта стратегия работает, и мы умножаемся. И самое главное, умножается благословение в жизни людей. Они узнают Бога, они молятся Ему, они читают Священное Писание, они учатся ходить вместе с Богом, они учиться слышать Его, потому что Он умер и воскрес, Он живой Бог, и мы учимся вместе с Ним жить, и Он созидает нашу семью, Он созидает нашу профессию, Он созидает бизнес, и разницы нет, какая-то сфера жизни, самое главное, научиться Его слышать, и у нас такая очень прекрасная тема, знаете, только один ученик, который не ходил со Христом, он смог Открыть эту тему, это апостол Павел. У него были очень близкие отношения с Духом Святым, и везде в Писании он даже берется смелость и говорит, я ходил, я научен от самого Христа. Он не ходил со Христом, но он ходил с Духом Святым. И он был научен дарам Святого Духа. И знаете, дары Святого Духа, это как подарок для церкви. Иногда мы ничего даже и не знаем об этом. Мы знаем Иисус, мы знаем Священное Писание, что, что Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. И иногда не все даже это знают. Но очень важно знать, что такое дары. И буквально сегодня я размышлял и думал учить церковь дарам Святого Духа, но нужна вводная, знаете, какая-то проповедь, чтобы люди понимали, что значит дары. И я хочу, чтобы вы открыли Священное Писание. Это послание к евреям, 11 глава, 6 стих. И здесь говорится вот что. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. Смотрите, я просто начал размышлять, и думаю, если людей учить дарам Духа Святого, и особенно тех людей, которые не особенно верят, что Бог есть, тогда люди не получают награды свои, потому что приходящий к Богу должен верить, что Он есть. И Он вознаграждает, Он дает особенные дары, Он дает дары Святого Духа. И это не игрушки, это инструменты для того, чтобы... Каждый человек в теле Иисуса Христа был особенно эффективен, начиная со своей семьи. Чтобы он знал, как созидается семья. Чтобы он мог сверхъестественно помочь своим детям. Потому что дары Святого Духа, они сверхъестественны. И поэтому очень важно человеку приходить к Богу. Мы приходим, и его не видно. И знаете, я считаю, что Одна из самых сложных профессий вообще это проповедовать невидимого Бога. Потому что его не видно. Легко продать что-то, что мы видим, но тяжело проповедовать того, кто не, кого нет, кого не видно, кого не существует. Бог есть Дух, и мы проповедуем. Но дела его мы видим. Дела его мы видим. И как определить? Вообще помазана церковь. Если в ней Дух Святой и действует ли он через людей в церкви. Я просто какие-то тезисы, вы можете записать, можете нет. Но чтобы всегда себя даже протестировать, если во мне Дух Святой, если во мне Бог и если во мне его дары. Знаете, я приведу один пример. Перед тем, как я вот скажу о каком-то тесте, который описан в Священном Писании. Авраам, отец всех верующих, он посылает слугу. И он дает приказание слуге. Он говорит, ты должен пойти и найти моему сыну жену. Потому что я хочу, чтобы мой сын был благословен. Ты можешь взять 10 верблюдов богатство, все это положи на верблюдов и следуй в определенное место, в Месопотамии, и там ты найдешь жену для моего сына. В данный момент моим детям, старшему 20, к примеру, в среднем у меня мальчика девочка, двойня, им 11 лет, я сейчас уже молюсь за Александра, ему 8 будет, молюсь, чтобы Бог приготовил им, пацанам, жену мальчикам жен, а моим девочкам приготовил уже мужей. И мы можем обращаться, потому что здесь в Библии аллегория. Авраам, это наш Бог, который посылает Духа Святого, чтобы он нашел жену для его сына. И Он дает дары, это показывает о том, что наш Бог богатый и хороший, Он не посылает нам проблемы, Он дает нам благословения. И иногда, да, в нашей жизни есть испытания, но Бог не посылает нам болезни, Бог не посылает нам проблемы, проклятия, нет. Этот человек сам себя подвергает, почему? Потому что отказывается поверить в Бога. И смотрите, когда Он послал, Он дает ему верблюдов, и... Он следует и приходит слуга и начинает молиться и говорит, как я узнаю? Узнаю ее по благочестию, что она напоит меня и напоит всех моих верблюдов. Вы представляете, 10 верблюдов напоить. И он приходит, встречает Ревеку, и она говорит, я хочу напоить тебя. И она напоила его водой 10 верблюдов, это 400 галлонов, это полторы тонны воды. Я задумался, думаю, хорошо, Бог, ты созидаешь сейчас большую церковь. И каждые почти выходные я куда-то лечу, я, я где-то проповедую по семь служений, по восемь служений. Человеку это невозможно, напоить тысячу людей, это невозможно. И каждый раз, когда я встаю, ну, выхожу с трапа самолета, я понимаю, что Бог, только ты даешь мне силы. Только Ты даешь мне силы проповедовать. Только Ты даешь мне силы и мудрость помочь человеку, чтобы его жизнь созидалась». Ты даешь мне силы и помазание, чтобы его жизнь исцелилась, чтобы он освободился, примеру, от алкоголя, он освободился от никчемной жизни, бесцельной жизни. Только да и Дух Святой. Мы можем взять аппаратуры, мы можем еще больше света, мы можем еще больше сделать в привлекательной церкви, но если нет помазания Духа Святого, все это будет тщетно. Ни одна душа не изменится. Ни один человек не исцелится, никто не будет исцеляться. И когда она напоила, и это было сверхъестественно, он ей дает украшения. Дает украшения, серьги, браслеты. И она принимает. И тут вопрос, а если бы она не приняла, потому что это прообраз Духа Святого, который пришел к невесте, а невеста в Библии описывается, это церковь. И он приходит, жених Иисус, за своей церковью, а церковь отвергает своего жениха и говорит, «Мне не нужны твои дары, мне не нужен ты». Если бы она отвергла, она бы не стала его женой. И то же самое сегодня люди могут отвергать Иисуса Христа. И просто не принимать от Него дары, которые Он дает. И это украшение для нашей жизни. Это украшение для нашей семьи. Это украшение для нашей церкви. И здесь опять же тест. Как же увидеть? Знаете, я вижу, как работает помазание. Когда люди, они начинают просто применять проповедь пастора, лидера, или вообще в церкви, или ты сам Слово Божьего, в своей жизни. И тебя учат этому в церкви. Это признак помазания на церкви. Когда в Библии говорится... И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, потому что Он попадал в точку. Он говорил на их проблемы. И Он не просто говорил на их проблему, Он их учил решать эти проблемы, делать выбор в своей жизни. Смотрите, Библия также говорит, Лука 4 глава 32 стих. И дивились учения Его, ибо Слово Его было совластью со властью это человек, который имеет власть, это человек в другом переводе, в оригинале, который требует подотчетности. Он сказал слово, и человек пришел на консультацию, и он со властью говорит, а почему вы не применяете это слово? Почему, к примеру, вы в своей семье, у вас уже давно нет романтики, и у вас, конечно, уже все засохло, потому что нет романтики, нет слова, нет эмоциональных слов в вашей семье, и все начинает просто превращаться в пустыню. Исцеление – признак помазания. Смотрите, я приведу простой пример. Здесь в зале на втором служении также очень много людей. И здесь в зале есть люди, которые получили физическое исцеление, которые получили духовную свободу, которые получили исцеление для своей семьи которые получили физическое исцеление от неизлечимой болезни. Кто получил исцеление от рака? Кто получил исцеление от гепатита? Кто получил исцеление, получил свободу от вредных привычек? Я прошу просто вас, встаньте на минуту. Кто получил исцеление? Посмотрите, как много. Это говорится о том, что церковь помазана для того, чтобы... Вы получили внутреннее, кто-то был в отверженности всю свою жизнь, ему не дарили любовь, и он получил исцеление. Почему? Потому что это работа Духа Святого здесь, на этом месте. Давайте Богу славу воздадим и присаживайтесь. Как увидеть еще? Это Мы можем протестировать себя. Служение бедным. У нас очень хорошо, несколько лет идет такое служение. Мы просто кормим бомжей. Вот многие могут сказать, а зачем вы это делаете? Научите их, как это делают другие люди, как эта Библия учит нас. Есть люди, которых можно учить. Есть люди, которые способны к обучению. А есть люди, которые не, не обучаются. Не потому, что мы говорим, что и мы не ставим клеймо. Но в данный момент некоторые из них они в центрах духовного восстановления. И мы кормим этих людей, мы отделяем сумму денег, и мы просто кормим. Почему? Потому что Библия учит нас, Библия учит, что садом пришел, когда люди забыли о нищих. Все хотят общаться с богатыми людьми. Ну, не все, но большинство людей хотят быть среди богатых. Никто не хочет быть среди нищих. И когда мы идем к нищим, мы должны им принести Евангелие и накормить их. Потому что их никто не накормит. А Библия говорит, что я даже птиц кормлю. Я даже птиц кормлю, небесных, я кормлю всех. А как он кормит? Через церковь. Это первый признак, что церковь помазана. И мы хотим больше это делать. Мы еще хотим, чтобы этих людей вырывать из этого. Потому что, знаете, что я увидел? Это такая гордость что люди говорят, у нас нет ничего, ни не дома, мы можем перемещаться. И ты слышишь? ты думаешь, чем ниже человек опустился, и вот бы ему за Христа схватиться и жизнь свою изменить. Да нет. Я понял в жизни, что это не так, потому что у людей связан разум. Признак того, что через нас действует Дух Святой, говорится в Деянии, 1 глава, 8 стих, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Это евангелизация. И вы пришли на это место, когда... Потому что кто-то сказал вам, он сказал вам слова Евангелия, он сказал, ты знаешь что, Христос-то живой, мы же говорим на всех праздниках, Иисус умер и воскрес, да, а ты хочешь посмотреть, что Он жив, да, начни молиться Ему и увидишь ответы в своей жизни. Ты увидишь, как Бог отвечает тебе, и оживлю, ожи, перед тобой оживает Священное Писание, оно становится живым. И когда оно становится живым, ты получаешь подсказки к своей жизни. Бог начинает говорить через молитву, через проповедь, через Священное Писание, лично для тебя. Но евангелизация, она обязательно нужна. Это первый признак, что церковь наполнена Духом Святым, а не серебролюбием. Миссионерство. У нас прекрасные миссии, и буквально у нас был звонок, и нам попросили нам, нас начинать церковь в Крыму. И мы будем там открывать служение, мы будем служить людям, потому что у нас в Украине очень много церквей, и мы хотим двигаться дальше, в Крыму, и вообще по всему лицу земли. Самое главное, чтобы хватило учеников, которые бы сказали, я хочу, вот я, пошли меня. Я хочу стать миссионером, пастором, чтобы людям проповедовать Евангелие, чтобы люди услышали о Христе. Если не будет проповедующего, как мы узнаем, что Христос умер и воскрес? И что Он дает нам надежду? что у нас есть жизнь вечная. Скажите аминь. Выездные проповеди и добрые дела. Просто добрые дела. Ой, я не пастор. Я... Просто добрые дела. Когда человек делает добрые дела. Знаете, вот я помню своего детства, там был один вот фильм, когда там Добрыми делами прославиться нельзя. На самом деле, добрые дела – это признак благотворительной души. В Библии написано «благотворительная душа». Почему? Потому что она изменена Иисусом. И сегодня я в большей степени хочу сказать вам о вере. Знаете, я буквально недавно, общаясь с одним человеком, я услышал, как, как в мою жизнь сказали люди, такую фразу. Пастор Эдуард, ты знаешь, у тебя еще недостаточно взрослые дети, чтобы ты понял, что с ними может что-то происходить не так. Я, я услышал и сказал, слушай, ты знаешь что, друг, это мне говорят на протяжении всей моей жизни, когда у нас появился первый ребенок. Моему старшему уже 20. И когда-то мне говорили, что придет подростковый возраст, и ты поймешь, что он изменится. И я сказал, ты знаешь, я просто это не принимаю. Когда мне говорили мою семью, о, вы сейчас поженились, но вы поймете всю красоту жизни, когда вы начнете жить вместе. И я сказал, слушайте, не нужно мне рассказывать. Я не принимаю то, что вы говорите мне. Я принимаю то, что обо мне написано в Священном Писании. А обо мне написано, что я счастливый, что я мудрый там человек, что я дивно устроен. И душа моя вполне осознает это. И очень важно, принимаем мы что-то в своей жизни или нет. Когда мы живем верой, мы не живем страхом. Когда мы живем страхом, мы начинаем страх, страх подпитывать каждый день. Меня уволят с работы. Слушай, слышал я вот такое выражение. Знаете, иногда люди, они что говорят? У нас такая прекрасная семья. Но я не думаю. Я вот думаю всегда, когда же все это закончится? И ты думаешь, слушай, это никогда не закончится. У вас прекрасная семья. Это не, не должно заканчиваться. Это не должно заканчиваться. Романтика, любовь. Это не страсть друг к другу. Это не закончится. Просто не питай страх в своей жизни. Не питай врагов в своей жизни. Когда мы начинаем питать врагов, они начинают расти. И когда они вырастают, они же нас и побеждают. Почему? Потому что мы начинаем питать врага. И враг начинает сражаться против нас. Знаете, библия говорит я прочитаю это место откройте это матфея это матфея 9 глава 29 стих тогда иисус прикоснулся к их глазам и сказал пусть же с вами будет по вашей вере Иисус прикасается, говорит, пусть будет по твоей вере. Во что ты веришь? И человек верит, что я лишусь работы, что долги я не смогу отдать. Иисус говорит, по этой вере будет тебе. О, я верю, что моя семья развалится. Я верю, что вот эта болезнь, которая была у моей мамы, она будет там. Он сказал, по вере вашей, да будет тебе. По вере вашей, что такое страх? Это вера наоборот. Это когда человек верит, но не в успех. Это когда человек верит, но не в победы. Это когда человек верит в поражение. Я никогда не буду человеком богатым. Я никогда не смогу помогать людям и дары Святого Духа. Никогда не будут действовать. Никогда и не будут действовать. Потому что когда человек начинает что-то исповедовать своими устами, когда ты общаешься с людьми, когда я общаюсь с людьми, я слушаю людей очень внимательно. И потом им говорю, вы знаете, что в вашей жизни больше страха, чем веры. И вы можете избавиться от этого страха, потому что страх мы побеждаем любовью. А как мы побеждаем любовью? Когда мы приняты Богом, когда у нас нет отверженности, когда мы знаем, что Бог очень сильно любит меня, и за меня, Эдуарда, Он отдал самое дорогое, что есть у Него, это Сына Своего, лично за тебя. Когда мы верой сможем побеждать дьявола только тогда, когда вера начинает... Пит как она может питаться. Смотрите, здесь разные люди, разного социального статуса, разных сословий, разные люди. Вот все разные здесь, на этом месте. И даже в Библии говорится, Бог собрал и добрых, и злых. Злых для того, чтобы сделать их добрыми. А добрых, чтобы еще они были лучше, добрее. Чтобы их жизнь изменилась. Смотрите, когда мы проходим жизненный отрезок, вот неделя в нашей жизни сложности, работа, бремя, какие-то победы и, или наоборот поражение. Каждому из нас нужна церковь, и поэтому мы призываем людей в домашнюю группу, чтобы в их жизни появился человек, который начинает говорить слова веры. Потому что слова проигрыша, и новое, хотите посмотреть, только не начинайте свою жизнь с новостей, когда люди утро, когда вижу, что люди начинают свою жизнь с телевизора, я быстро выключаю, говорю, зачем ты это делаешь? Ты сейчас наполняешься всеми новостями, всеми проблемами всего мира, зачем? Просто зачем? Ты же не сможешь побеждать. Ты же пойми, что твой разум может быть запечатан в поражении. Как это? Вот так. Свое сердце нужно хранить, чтобы оно было счастливым. Свой разум нужно охранять. Его нужно охранять, потому что в него попадают семена, которые сто процентов вырастут. Семена людей, которые, к примеру, сегодня в проигрыше. И они говорят, я проиграл, и ты проиграешь, и ты начинаешь питаться от таких людей, и когда ты питаешься от таких людей, ты в своей жизни не слышишь слова веры, что кто-то тебе может сказать, ты сможешь подняться, ты сможешь исцелиться, ты сможешь подняться, и вот эта твоя раковая болезнь, она не к смерти, Потому что Бог Егова Рафа, Он Бог-целитель, Он живой Бог, Он послан на Египет, язвы, но она к тебе не имеет никакого отношения, потому что Он твой целитель. И поверь в это, и начинай верить, а не бояться. Начинай в своем воображении, что делает страх? Он воображение начинает показывать картины твоих похорон. Я говорю, ну слушайте, если вы можете увидеть свои похороны, как же ты не можешь увидеть себя? Одетым в костюм, еще раз повторю, знаете, у человека должно быть всегда хорошее настроение, потому что проклинает его не какая-то бабушка-колдунья, а его настроение, его одежда, его внешний вид, Она улыбается, у него внешний вид, он приносит радость, внешний вид, он со мной никто не хочет иметь дело, помолитесь за меня, за меня кто-то наколдовал, да нет, ты улыбнись. И начни сиять. Библия говорится, сияй, потому что ты улыбаешься. Пусть она ну, натянутая. Ты чувствуешь, что ты устал. Ну, поспи, отдохни. И... Но чтобы на твое настроение никто не повлиял. Я хочу показать, где мои помощники, хочу показать, я пообещал Богу и сказал, Господь. Моя проповедь любая будет настолько понятна каждому человеку, что ее даже младенец должен понять, потому что проповедь, она должна быть на понятном языке. Я покажу вам сейчас одно действие, которое происходит в жизни почти каждого человека. Это один из дней на работе простого офиса. Который занимается, ну я не знаю, чем-то занимается. Давайте посмотрим.
1: Юрий Алексеевич, доброе утро!
0: Эла Александровна,
1: добрее. Спасибо большое. Спасибо. Что-то как-то вы не очень выглядите с утра. Венсы, наверное, сейчас весна. Ну, вирусы,
2: конечно, бродят, но и настроение боевое у меня. Впереди рабочий день, много целей, планов. Сегодня важная сделка.
1: Отлично. Но я все равно сделаю вам чай с лимончиком, чтобы вы взбодрились немножечко.
0: Ну,
2: хорошо. Что-то перенесли мой рабочий кабинет. О! Один день на работу не выйдешь уже, все меняется. Так, сегодня прекрасный День.
3: Компаньоны приезжали. Я тут посмотрю. Эдуард Нарбегович, во-первых, здравствуйте, привет, здравствуйте. Привет, да. Да. Посмотри, друг. Так. Твое решение важно. Что-то об этом не ну,
2: Посмотрим, нужно аж вникнуть, ты меня знаешь. я быстрый. Ты
3: выглядишь не очень.
2: Хорошо спал?
3: Ну, что-то вчера тебе Вроде неплохо.
2: Не ну так решил отдохнуть немножко.
3: Есть, да, чуть-чуть? Ну. Не болеешь? Да вроде -то, нет, друг, Тебе, он может вылез, а ну, попробуй, градусник?
2: тыльной тыльной да, уши, подожди, уши, уши горят, горят. но ну, я думал перед сделкой, нет, нет,
3: знаешь, я надо провериться, да, ладно. я сегодня новости смотрел, там вирус какой-то гуляет,
2: вот. я сегодня слышал, ты знаешь, а, вот.
3: вот. Ну, как люди говорят, двое,
2: двое рассказали, возможно, действительно, правда, да.
3: ну, надо тебе провериться, а я, я
2: давно у врача не был, давно,
3: да. сейчас принесут тебе градусник, ты по мере. Если будет температура, сразу в больницу. Сразу в больницу.
2: Ну и ты думаешь, прям дело. Я на... сейчас,
3: Эли Александра, мне скажу, она принесет градусы. Если покажет больше, сразу в больницу. Потому что ты как-то выглядишь не очень. Хорошо. Ну, спасибо, пока, друг.
2: друг посмотри, спасибо а сейчас, тебе, друг. Всегда все реш... поддерживаю. Я
3: сейчас все решу. Да.
1: Спасибо. Юрий Алексеевич, чай с лимоном. Вот. Сделаем профилактику вируса для начала. Чай с лимонов, Юрий а Алексеевич.
2: То... Александр, спасибо, чувствую себя уже не так, как утром. Начал Чувствую, что вирусы-то где-то рядом.
1: Попейте чаек, попейте.
2: Надо больше Я пить Алексеевич. жидкости, больше пить жидкости в, в таком состоянии. Добрый день. Артур Валерьевич, не жми сильно, приболел что-то.
3: Коллега, что с вами? Ужасно выглядите. Уже Вы все зеркало видели?
2: Я уже боюсь и смотреть, честно говоря, уже в зеркало, день не задался как-то. Чувствовал, чувствовал, когда шел на работу.
3: В таком состоянии на работу не нужно ходить, в таком состоянии сидеть дома или сразу в больницу. Все-таки в больницу думаешь? Конечно, сейчас такие вирусы, такое, такая атмосфера, все у маска в городе бегают.
2: Попробуй горячий.
3: Ну что-то вот я думаю... Да, горячий,
2: точно пяти, горячий. Не нет, нет, горячий, я чувствую. Но я я надеюсь, знаю. Я себя знаю в своем Поправляйтесь,
3: коллега. Ужасно выглядите, ужасно, коллега.
2: Да. Чувствую, с вирусом мне так просто не совладать. Как бы доехать домой, как? Тут уже нужно не о договорах думать, а о завещании, мне кажется. Все болезни от нервов, все. Аритмия началась. Ладно, я думаю, что сегодня работы не будет. Мне срочно нужно в аптеку. И вызвать врача, как минимум. У кого есть хороший знакомый врач? И священник. Так, на сегодня я, пожалуй, закончил. Мне нужно прилечь, срочно прилечь. Допью свой чай. Уже и горло схватывает. Ай.
1: Юрий Алексеевич, а вот... Да, куда? Рабочий день еще не закончился, и до перерыва еще два часа. Куда же? Я Александровна,
2: вы? я не в состоянии. Я прилягу в аптеку, врачей, таблеток.
1: Хорошо, хорошо, Юрий И на
2: всякий случай лучше позвоню в скорую, потому что так просто участковый врач не придет.
1: Хорошо, Юрий Алексеевич, не переживайте, мы за всем посмотрим на работе. И лечитесь, всех, лечитесь. всем родным
2: сообщи, чтобы приехали конечно,
1: ко мне. Конечно, конечно. Лечитесь.
2: Я чувствую, недолго
0: осталось. Спасибо большое. Это мои помощники, ученики. Они, они все схватывают сразу, что пастор хочет отобразить. Очень важно, знаете, понять, что страх, он заразителен. Им можно заразить других людей. Провели такой эксперимент. Взяли людей, группу людей и начали маленьким разрядом бить их током. И другая группа людей, она наблюдала за всем этим. И знаете, что установили ученые? Они увидели, что та группа, которая не подвергалась вот таким вот ну, маленьким разрядам тока, и у которых изменялась в головном мозге их ну, их э, как бы настроение, и вообще это настроение было показано, что люди боятся. И те люди, которые просто смотрели, они также боялись, потому что страх, он заразителен. И смотрите, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит в 20 глава. Затем пусть добавят, если здесь такой, кто боится или малодушен, пусть идет домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев. Смотрите, что говорит Священное Писание. Священное Писание говорит, что есть люди, которые малодушны, они трусливые, они боятся, и они могут заразить других людей. И мы сейчас увидели некое действие, когда также заражают людей несостоятельностью, не позволяя, чтобы кто-то принес в твою жизнь пораженческий дух, и кто-то принес пораженческое мышление в нашу жизнь или нищенское мышление. Почему? Потому что есть люди, которые как переносчики, они могут запечатать, и, и не эти люди плохие, а то, что они переносят. Знаете, когда есть люди, которые окружают по работе, нас или в семье пессимисты бог дает свою благодать и и веру есть дар веры вы знаете что такое дар веры дар веры это дар святого духа он позволяет нам пройти именно этот дар позволяет сверхъестественно увидеть чудеса в нашей жизни Сверхъестественно, когда человек говорит Слушайте, в моей жизни этот год, он будет сверхъестественным. Почему? Потому что я верю, что этот год, я ожидаю, что он будет сверхъестественным. Я не буду болеть, а если я заболел, это болезнь смерти, я буду жить. И я знаю, что Бог всегда со мной, и Его даже сейчас больше, чем всегда. Потому что Бог на моей стороне. Один человек в одной семье женщина, она всегда чувствовала страхи, что вокруг дома постоянно собираются какие-то люди и высматривают, чтобы их ограбить. И у нее были такие страхи, какие-то фобии. И она просто боялась и всегда ночью просыпалась, будила мужа и говорила ему, спустись на первый этаж и посмотри, там, кажется, кто-то ходит. Но он был смиренный, любил ее, спускался и никого не видя поднимался обратно и ложился спать. И так много лет. И так прошло много лет. И в один прекрасный день она опять будет его, говорит, иди, иди, иди. Там это сама, кто-то ходит на первом этаже. Быстрее иди. Он просыпается, спускается вниз и думает, попью водички, поднимусь обратно. И по, идет вниз и напарывается на дуло пистолета. И ему говорят, слушай, все деньги и все украшения, которые есть в вашем доме, он спустился, все отдал, и они выходят, эти грабители в масках, они выходят из дома, и он кричит им, стойте, подождите, подождите, говорят, что, вы не можете так уйти, почему, потому что вам нужно подняться на второй этаж и поздороваться со, с моей женой, она вас ждет уже 30 лет. И так происходит в жизнях людей. Если люди ждут болезнь 30 лет, они ожидают, они ждут. И они еще заражают всех людей ропотом вокруг. Они ожидают плохой экономики. Они ожидают ну, ожидания их. Что такое вера? Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Что такое страх? Это тоже уверенность в невидимом. Только наоборот. И страх начинает рисовать. В жизнях людей такие картины. Смотрите, на жизнь Саула, что произошло в его жизни? Саул, он как боялся всего. Он боялся даже Давида, боялся успешного человека рядом с собой. Потому что его успех был, был больше, чем он. Был больше, чем успех в его жизни. Библия описывает Саула, что он был красивый что он был ростом высокий, он был царем, но он не мог пользоваться этим, потому что у него была низкая самооценка. Страх позволяет человеку быть всегда в низкой самооценке. Страх позволяет человеку быть всегда в хаосе. Почему? Потому что человек говорит, какой я лидер, какой я победитель, вы что? Да какой настрой на успех, как бы выжить в этом обществе? Человек сам обрекает себя слова, подтверждения того, что он боится. Он настраивается на такую жизнь. Послушайте, верующие в Иисуса Христа, в Бога, Который жив с нами всегда и всегда с нами – мы не имеем права исповедать пораженческую жизнь. Мы не имеем права, чтобы только общаться с людьми, которые приносят нам, распространяют плохие новости. Везде плохие новости. Еще пообщался с тропотником, с тем, кто жалуется. И к вечеру человек говорит, я правда заболел. Я правда на свою жену смотрю, что-то она мне не нравится. Мне мои друзья сказали, ну что она... И ты послушал. И человека кто-то настроил. Знаете, что мешает нам мечтать? Страх, переживание, постоянные переживания. Как-то я молился и потом просто молчал. И я думал о крупной конференции. Я думал и думаю о том, что не получится у меня. Ну, какие-то, знаете, пункты в этой конференции, это не по здесь, это. И я обдумал, и Бог особенно пришел и сказал, смотри, ты думаешь, что у тебя не получится, и у тебя не получится. Потому что ты об этом думаешь. Женщина вышла из магазина, села в машину, положила продукты питания, которые она купила на заднее сиденье. и сзади такой был сильный хлопок. И она почувствовала сильную боль в затылке, и она берет рукой и чувствует, как, как мозги стекаются с ее головы. И она взялась, чувствует, и ей стало плохо, она потеряла сознание. Она очнулась, она взяла руку и чувствует боль, и ну, как мозги как будто текут по ее плечу. Человек проходил рядом и понял, что в машине что-то не так, вызвал полицию. Она сидит и говорит, я не могу повернуться, потому что если я повернусь, мои мозги все вытекут. И полицейские разбили окно, открыли дверь и увидели, что это просто взорвался под давлением бисквитное тесто и ударило ей в затылок, и просто тесто стекало с ее головы, и она накрутила, что это уже мозги стекают. Послушайте, воображение может столько сделать, а страх может сколько сделать? Что человек будет ожидать поражения в своей жизни. Саул, он проиграл в своей жизни. Он... Боялся, что Бог молчит и пошел к гадалкам. Сегодня столько много людей, когда они, говорят, зачем это, надо Богу молиться, а я могу сразу прийти и мне там на кофейной, на такой. Послушайте, это такое проклятие в жизни, это такие проблемы в жизни, когда люди, они просто приносят проблемы и открывают дверь для демонической силы разрушительной в своей жизни. Саул обратился к волшебнице, она даже ему предсказала будущее, что он погибнет. Бог никогда не говорит, что человек погибнет. Бог всегда говорит о жизни вечной, а демоны они всегда говорят, ты умрешь, ты погибнешь от болезни, от... ты будешь всегда в проклятии, в нищете. Бог так не говорит. Бог любит. Он сына своего отдал. Он сильно любит. И человек, когда чувствует любовь, он побеждает страх. Саул умер на поле битвы. И он боялся попасть в руки к людям и покончил жизнь самоубийством. Его сын, Ионафан, также погиб на поле сражений. И у него был еще внук, который заразился страхом. Я хочу вам это прочитать. Это второй царь, 9 глава. Давид спросил. Остался ли из дома Саула кто-нибудь, кому я мог оказать милость ради Иоаннафана? Потому что они были друзьями в Завете. Он говорит, я хочу оказать милость. В доме Саула был слуга именем Сива. Его позвали к Давиду, и царь спросил его, «Ты, Сива, рад служить тебе?» – ответил тот. Царь спросил, «Есть ли кто еще живой в доме Саула, кому я бы мог оказать милость Божью?" «Жива» – Сива ответил царю, Остался еще сын Иоаннафана, он хромой на обе ноги, он был калека, потому что узнали весь, когда Саул умер дедушка, его отец Иоаннафан, служанка уронила его. И знаете, может кого-то уронили в детстве, может быть уронили не из-за того, что уронили буквально, а кто-то что-то узнал. Родители разошлись, это рано. предательство – это рано, кого-то уронили. И вроде человек красивый, симпатичный, а кромой ногами, внутри, он как гадкий утенок, такая самооценка, страхи, неуверенность в себе, он даже и работает, если люди работают, и движутся к успеху из-за страха, что хотят всем доказать, что они состоялись. Но это путь разрушительный. Человек должен получить свободу, потому что страх перейдет на детей. «Где же он?» спросил царь. Сива ответил, «Он в доме Махира, сына Амиэля, в Ладиваре». Ладивар – это город молчания в переводе, просто молчание. Когда люди замыкаются в себе, они не хотят ни с кем общаться, они не хотят никого видеть, кино никуда не хочу, хочу в себе, замыкаются в себе, страх приходит, депрессия приходит, депрессия это пустота, это демоны, когда они мучают людей, и люди потом попадают в еще большую зависимость, когда им выписывают еще таблетки, антидепрессанты, и мы потом этих людей молимся за них, чтобы они получили свободу. Царь Давид послал забрать его из Ладивара. Говорит, заберите его из города Молчания, из дома Махира, сына Амееля. Когда Менфивосфей, Минф, сын Иоанафана, внук Саула, пришел к Давиду, он поклонился ему в знак почтения. Давид сказал, Менфивосфей, я твой слуга, ответил тот. Не бойся, он ему сказал, не бойся. Сказал ему Давид, потому что я непременно окажу тебе милость ради твоего отца. Есть люди, которым хотят оказать милость, они боятся, что здесь какой-то подвох. Здесь что-то подвох. Почему мне милость? Улыбаются все. И люди, почему? Ради твоего отца Ионафана, я верну тебе всю землю, которая принадлежит принадлежала твоему деду Саулу, и ты всегда будешь есть за моим столом. Бог говорит, я хочу, чтобы ты сел за мой стол. Я хочу вернуть тебе власть, я хочу вернуть тебе лидерство, я хочу вернуть тебе все, что дьявол украл у тебя через отверженность, обиды. Менфи поклонился и сказал, кто такой твой слуга, чтобы тебе обращать внимание на такого мертвого пса, как я? Он сын царя. Он говорит, я мертвый пес. Кто я такой? Этот дьявол через страх желает изменить образ человека и показать, кто такой человек. Я кто такой? Я, у меня все болит. Кто я такой? Бог говорит, я хочу оказать тебе милость. Я хочу оказать тебе милость. Давайте поднимемся. Я хочу молиться о том, что в твою жизнь приходит время милости Божией. Бог желает оказать тебе милость. Не позволяй, чтобы кто-то постоянно запечатывал тебя. Храни свой разум, храни свое сердце счастливым. Не позволяй, что люди, которые уже один, два, три Четыре-пять раз развелись, и они тебя консультируют, как правильно жить в семье, как, как сохранить семью. Послушай, храни себя. Храни свой разум от страха. О, а вдруг он не изменит? Храни, не ожидай. Знаете, что сказал Иов? Когда он был суперправедником, но демон смог открыть его дверь. Он сказал, чего страшился, то и постигло меня. Хотя Бог сказал, «Ты, вы видели моего праведника Иова? Он, чего страшился, то и постигло меня. Я страшился, что дети мои упадут, что у них скользкая дорога, уже это общество, в котором они вот-вот-вот, они и они упали. Я потеряю все свое имущество. Он потерял все свое имущество. Потому что даже молился не из-за любви, а из-за страха. Мы можем молиться из-за страха, чтобы Бог освободил нас от страха. Чтобы мы поверили, слушай, есть дары Святого Духа. И я хочу дары. Я хочу украшения для своей жизни. Я хочу, чтобы Бог... Дал мне украшение. Исайя 61 глава 3 стих. Здесь говорится. «И позаботиться о горюющих на Сионе, дать им вино красоты» или в синодальном переводе лучше, «возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его». Ты можешь исповедовать. Ты говоришь, я дивно устроен. Душа моя вполне создает. Я больше, чем победитель. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к целям, к высшей почести. Я смогу с Божьей помощью осуществить все цели, потому что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. В том, что Бог меня укрепляет, и я могу все в этой жизни, все, потому что Он меня укрепляет. И знаете, когда я размышлял над этим словом, Бог отчетливо проговорил в мое сердце, что многие люди вместо пепла сегодня берут украшения. Они зовут Духа Святого в свою семью, принимают дары Его. А многие люди откажутся от Духа Святого, откажутся от Него и возьмут пепел в свою жизнь. Пеплом посыпали голову, когда кого-то хоронили. Пеплом посыпали, когда разрушение приходило, Пеплом посыпали тогда, когда приходила проблема. Послушайте, очень важно взять украшения. Взять украшения для своей семьи, для своей домашней группы, для церкви. Взять украшения, не пепел, не пепел. Не унылый дух. Каждый день самая лучшая проповедь. Себе перед зеркалом я буду радоваться. Прекрати, Эдуард, ты чего, не унывай, вперед. Ты сможешь достичь, потому что Бог тебя укрепляет. Ой, меня никто не пожалел в этой церкви, любви нет. Слушай, прекрати, какая любовь. Любовь Божью дает он сердце изливает Духом Святым. Когда мы сами наполняемся, и говорим: слушай, я все равно преодолею это. Это болезнь не к смерти. Я недавно был, за одну сестру молился, я приехал и сказал ей, это болезнь не к смерти. Я пришел к тебе со, со святым причастием, чтобы ты получила исцеление. Это болезнь не к смерти. Настройся на победу. Мне нравится параолимпийца, они без ног, без рук. Хоккей играют. Я говорю, пойдем хоккей, пойдем в футбол. Я не могу, чего, ты что, настройся на победу, улыбнись, сияй, настройся тренироваться, настройся побеждать, ты же и христианин, ты же верующий человек, настройся, что у тебя, моя семья будет самая лучшая в городе, моя семья будут, пример будут все брать с моих детей, я не принимаю то, что говорят в мою жизнь. Знаете, мне много людей говорили, разные. Они говорят, Эдуард, так быстро все, церковь растет, скоро придет кризис. Я говорю, я не принимаю кризис. Я не принимаю. А если кризис, так это благословение для меня, это выбор. По-китайски в переводе выбор. Я сделаю правильный выбор. Житься Христом. Житься Христом. Житься Христом. Поднимите к нему руки.